0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este su programa Acción Centroamérica y más a través de TuDN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted. Un saludo muy especial para todas las emisoras afiliadas de TuDN que se unen a nuestra programación en todo, a lo largo y ancho de Estados Unidos: Chicago, San Antonio, Miami, eh, Los Ángeles, Dallas. Eh, McCallen, las Carolinas, gracias y todo y cada uno de ustedes que nos acompañan en el área de West Palm Beach, todo el área de la Costa del Tesoro, fuerte y caluroso abrazo para ustedes, muy ansioso de estar por allá y platicar con todos y cada uno de ustedes fuerte el abrazo también para la gente que se une desde ya a nuestra transmisión en la página de Facebook Live de Acción Centroamérica en donde usted le puede dar like y compartir por favorcito nuestro programa, se lo vamos a agradecer infinitamente, hay una Liga de fútbol de Concacaf que dice: Ah, ah no señores, no tan rápido, no, eh, emo, no nos emocionemos, podríamos nosotros no tener liga hasta el año 2021. También estamos trabajando en información de última hora que tiene que ver eh, con algunas selecciones del área de Concacaf. Voy a saludar a la mesa de trabajo, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Camilo Velázquez.
3: Camilo, bienvenido, ¿cómo está? Señor Baneas, ¿cómo le va? Un gusto poder acompañarlo una vez más en Acción Centroamérica. Un saludo a toda la audiencia a través también de eh, nuestra plataforma en redes sociales. Un placer estar con usted. Le tengo noticia de última hora.
0: Me tiene noticia de última hora, déjeme, deme dos segunditos y ya vamos a ir con esa información de última hora, señor Camilo Velázquez. estamos también trabajando en confirmar algunas de las informaciones que nosotros tenemos para ustedes en cuanto al fútbol del área de CONCACAF se refiere, bastante información cocinándose en este preciso momento. Eh, voy a saludar con mucho gusto también a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez Serruqui, caballero. Buenas tardes, ¿ah? ¿eh? ¿Perdón?
3: Llega tarde el señor
4: Rodríguez.
0: Bueno. bueno, bueno. Señor José Ángel Rodríguez de Ruki, caballero, ¿cómo me le va?
4: ¿Cómo le va? Yo llego cuando yo quiero, señor Velázquez. ¿eh? Por favor, peínese mejor para la próxima. Eh, yo también le tengo noticia positiva y quería darle un consejo a Chicharito. ¿Perdón? Sí, 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 un consejo a Chicharito por el partido malo que tuvo ayer. Yo pateo mejor penal que Javier Hernández, ¿no, señor Anegas? ¿no? Que no patee los penales. Que no los penales. Yo sé que Chicharito quiere ser estrella, salir en todos los periódicos en Estados Unidos, en México también, pero que se dedica a rematar. Que eso lo ha hecho muy bien a lo largo de su carrera, pero a partir de penales, no. No, señor. Vanega, por re, favor. se lo pido Chicharito.
0: Rematar o que la pelota le peguen el cuerpo
4: para enviarla al fondo de la red. <ríe> no sé. Y yo, y creo que sé por dónde va Camilo, por la noticia bomba, ¿eh? Estoy muy contento, estoy muy contento. Le leo el pensamiento que tiene el señor Velázquez, que no es difícil porque ya no tiene mucho pelota. Bueno,
0: eh, dicen por ahí que entre agentes se entienden. Vamos con noticia de última hora en la voz del señor Camilo Velázquez. Atención, noticia de última hora con el señor Camilo Velázquez. Camilo, los micrófonos de Acción Centroamérica son suyos.
3: Alex se acaba de dar a conocer el destino. De una de las más grandes promesas del fútbol centroamericano. La más
4: grande. La y más grande.
3: Puntualmente. No me interrumpa en la última hora, por favor. No me interrumpa. Y puntualmente de la gran futura o, o de la gran estrella del fútbol, Tico Manfred Ugalde, el delantero de Saprissa, se irá a jugar al Lomel equipo belga, propiedad del grupo que compró, que se hizo con la ficha de Manfred Ugalde, eh, el City Football Group es eh, el propietario de la ficha y ha decidido que el Tico juegue en el Lomel, belga, así que Manfred Ugalde será nuevo legionario para la próxima temporada, la joya del fútbol Tico el delantero, que ya debutó con la selección costarricense, que representa al futbolista más joven en ponerse la camisa de la Cele es jugador legionario, jugar en Europa con el Lomel en Bélgica
4: En Lomel Alex, Camilo que está en una segunda división de Bélgica que lo llevan para que se pueda adaptar al fútbol eh, de Europa y precisamente de ese país yo lo veo tarde o temprano en el Manchester City porque el equipo que tiene más importancia de este consorcio que mencionaba el señor Velázquez, el City no lo veo en el New York City no lo veo en el Melbourne señor Vanega, yo lo veo y lo veo con un perfil de Guardiola Manfred Ugalde no es, señor Velázquez de las promesas en, en Centroamérica es la promesa si hay que hacer un ranking de los jugadores centroamericanos con mucha más proyección es el tico por encima de los hondureños, los panameños, de los, de los que usted quiera, señor Vanega. Muy bien, Perugalde, que ya había tenido una pasantía en Europa, había ido a, pro a probar en el glorioso Atlético de Madrid el año pasado, había ido al Benfica y al final es el consorcio de Guardiola y el Manchester City que lo termina comprándolo. La mejor noticia del día, la contratación de Atlético.
0: Atención también que tengo otra información de última hora. El comunicado que me han enviado a mí lo adelanté la tarde de ayer. Eh, liga de CONCACAF pudiese decidir no tener fútbol hasta el año 2021. Cómo el efecto dominó de esta liga pudiese ser enorme en el resto de países centroamericanos. Atención, información también de última hora en TUDN Radio Acción Centroamérica. Atención, mucha atención. Según la información que se me ha enviado y en un texto que se me ha confirmado hace unos minutos, compañeros, dice lo siguiente. Son aproximadamente 8 de los 10 equipos en el fútbol hondureño que han pedido no tener liga hasta el año 2021. Repito, 8 de los 10 equipos en este momento han firmado, han dicho no queremos jugar más allá de no querer jugar, no podemos jugar, la situación tanto financiera como de salubridad, no es la mejor, no es la óptima, no juguemos el torneo apertura 2020. Compañeros, esta decisión, o esta petición, mejor dicho, que han hecho algunos equipos, no ha tenido mucho eco por temor a que la Liga Nacional tome represalias en contra de ellos, o vaya a ser caso omiso a las autoridades de los diferentes equipos en, en Honduras pero esta comunicación esta petición pudiese tener repercusiones grandes en el resto del territorio centroamericano Camilo y Ruki
3: Sí Alex yo, yo creo que es un, es un secreto a voces la situación en Honduras ha sido eh, muy dramática, muy compleja y, y no es una noticia nueva ya de hace rato los equipos los pequeños ...a esto hay que sacarle al Olimpia, al Motagua y al Real España, habían venido eh, presentando síntomas de, eh, de, de golpes muy serios a su integridad institucional y económica... ...y ahora la suma del Motagua a esta petición obviamente le da mucha más fortaleza y mucho más peso a la situación compleja, difícil que viven los equipos en Honduras solamente Olimpia y Real España han guardado silencio alrededor de la situación, el resto de equipos que incluye a dos de los grandes en Honduras, Maratón y ahora Motagua eh, complementan la difícil situación que vive el fútbol catracho piden plata, piden una inversión eh, federativa o incluso desde la FIFA para poder hacer frente al torneo la verdad es que la situación en Honduras luce muy,
4: muy complicada. Señor José Ángel Rodríguez. Ni Olimpia ni Olimpia y España se van a terminar eh, cediendo y van a unirse al grupo de los ocho que usted mencionaba, señor Vanegas, para decretar que no haya liga, plata no hay, Alex. Hoy Honduras y toda Centroamérica casi está atravesando una crisis económica muy eh, grave, y yo creo que, que estar pensando, y los equipos han visto esa realidad, es decir, los equipos han visto que no se puede reanudar un campeonato, que no se puede estar pensando hoy con la realidad catracha, estar pensando en jugar al fútbol, y me parece muy lógico que esos ocho equipos que usted menciona, señor Anegas y señor Velázquez, hayan decidido, no vamos a jugar en lo que queda del año, vamos a pensar a mediano o largo plazo, vamos a pensar, pensar en el 2021 yo creo que es una medida, era lógico, lo siento por los jugadores que también obviamente van a estar eh, limitando el tema económico ante esta para en cuanto al fútbol de Honduras pero yo creo que es la decisión hoy más lógica y más oportuna.
0: Ahora compañeros, importante decirlo eh, en el fútbol salvadoreño ya se había dado a conocer que el 20 de septiembre eh, se iba a dar inicio el torneo septiembre, sí septiembre si no me equivoco, se iba a dar inicio el torneo salvadoreño, ahora bien esta decisión compañeros ¿cómo puede repercutir o cómo qué efecto puede tener en la liga guatemalteca que hoy por hoy tampoco se sabe eh, si va a tener torneo o no, ¿cómo puede repercutir en Nicaragua? Bueno, Nicaragua no porque Nicaragua sabemos que va a jugar tal y como lo hizo a Nicaragua de Nicaragua está pandemia. en otra burbuja,
4: Nicaragua no le importa nada, Nicaragua está fuera de lo normal hoy por hoy en Centroamérica Pero y incluso... va, va a incidir y mucho Pero va a incidir in... y mucho, yo creo que, que las diferentes... me, me pregunta y usted sé que responde, hable usted. Pero, eh, Camilo,
0: aquí tenemos que ver lo que puede pasar también en Costa Rica, lo que puede pasar incluso en terreno panameño. Ahora sí voy con ustedes, rookie y Camilo.
4: Gracias, señor Vanegas. Costa Rica está en una burbuja. Costa Rica ya comenzó, tiene su formato para lo que quede del año. No me meta Costa Rica dentro de ese paquete porque hoy los ticos están fuera. Y Nicaragua está fuera. Por otras condiciones, diferentes a las de Costa Rica, pero está fuera. Entonces hábleme de Honduras, que ya mencionábamos de Guatemala, El Salvador y de Panamá, ¿verdad? Yo creo que estas cuatro ligas que le mencioné, señor Vanegas, van a terminar decidiendo el camino que hoy estaría tomando Honduras. No se puede tener fútbol en el que queda de Centroamérica quitando Costa Rica y Nicaragua. Eh, saludo
0: al barrio Las Palmas, allá en San Pedro Sula, en Honduras, dice eh, José Varela, fuerte el abrazo para usted. Eh, Oliver A. Abrego también dice saludos amigos. Eh, Felipe Zunux, saludos amigos. Y dice saludos al tremendo Rubén. Eh, Jaime Antonio Ruqui dice, saludos desde Panamá. Siempre veo su programa horas después. Sería bueno que habilite una línea de WhatsApp. Eh, no sé, algo para que la audiencia de Centroamérica pueda participar en su programa después del mismo. Muy buena sugerencia, la vamos a tomar en cuenta. Es más, tenemos la línea que usted puede participar, ya se la vamos a dar. Saludos para todos desde eh, Carolina del Norte, me dice Jesús Flores, y José Amador también eh, dice, ¡Ja, ja, ja, Manchester City, con estos periodistas, cómo pierde uno la credibilidad del programa. Está bien que se haga la broma, pero es muy sarcástico lo del señor José Ángel Rodríguez de Ruqui dice, bueno
4: ¿Pero qué quiere que yo diga? ¿Que mi sueño es ver a Manfred Ugalde en New York City? O sea, ¿usted quiere que yo diga eso? ¿Cómo? Sería un sueño muy mediocre ¿Cómo? Pensar que Manfred Ugalde va a terminar en New York City ¿Usted qué quiere que yo diga eso? Ugalde está viendo arriba, está viendo a tope a tope y a tope de estar en este consorcio es el Manchester City no es el Belbourne de Australia, perdonen
0: Sí, claro, cuando uno va a una liga, por ejemplo, cuando uno va, no sé, a la, a la liga española, llega a un equipo X, pero la idea, el sueño es pasar a cualquier equipo de élite, ¿no? O sea, cuando uno va a una claro. liga,
4: eh, llega para dar su... Se habla, Alex, se habla que la ficha que le terminan con, comprando a prisas es de 3 a 4 millones de dólares. Hmm. De 3 a 4 millones de dólares por un chico que no tiene ni 10 partidos con la selección de, de Costa Rica estamos hablando que el Chico tiene mucha eh, mucha proyección y hoy el City y el grupo del City no compra cualquiera eh, no compra cualquiera. Javier Reales dice, saludos desde Barranquilla, Colombia fuerte abrazo
0: para toda la gente que nos mira más profesor, allá de las fronteras. El, el
3: profesor Javier Reales, eh, Alex, que eh, ha dirigido algunos equipos en Nicaragua y en Panamá también, eh, técnico que nos mira desde Barranquilla, Colombia fuerte el abrazo un para abrazo el profesor, profe, un, abrazo.
0: un abrazo profe, reales, ¿eh? Eh, un consejo para rookie también, que se dedique a ser técnico de refrigeración y no comentarista deportivo, saludo desde Las Vegas Nevada,
3: el mejor mensaje de la semana
0: eh, José Amador eh, me refiero al panameño que es un soñador, dice, ah bueno eh, está bien Dani Villarreal, saludos, pero pueden jugar y poder más anuncios publicitarios para generar los jugadores que van a, de qué van a vivir y muchas familias de que, que dependen del fútbol. Bueno, sí, lo que pasa es que, mire, le voy a hacer muy claro, y perdón que le abre con la franqueza que nosotros nos caracteriza, pero le voy a decir algo, eso de cualquiera puede decir vamos a vender un programa de radio o vamos a vender un programa de televisión o vamos a vender un patrocinador para una liga de fútbol. Se dice muy fácil, se dice muy fácil, pero la práctica es mil veces más difícil de la, de la teoría. Mire usted, tenemos 10 años en el programa, solamente mire, le voy a dar un ejemplo, 10 años con Acción Centroamérica, mire cuántos patrocinadores tenemos. Porque los centroamericanos no estamos acostumbrados a apoyar. O sea, es muy fácil decir, ay que la liga tenga patrocinadores, no. El dinero está cortito en todo, incluso los patrocinadores también en Centroamérica. El Don Sandres, eh, ¿qué hubo? ¿Por qué se pierden del mapa? No, ayer explicamos el porqué. Jesús Zavala, bendiciones muchachos, saludos a todos y ojalá que el fútbol hondureño regrese pronto. Lamentablemente la noticia que le tenemos eh, no es la mejor. Eh, Alex Dubón, saludos a todos en la cabina. La pandemia es prioridad pero también sería un pesar que si no se llega a la eliminatoria y los jugadores no están... Eh, a ver, aceitadito, aceitado, dice, y no perjudique para un mundial. Pero repito, salud es la prioridad. Sí, la salud es la prioridad. Estamos claros en eso. Estamos claros en eso. Camilo Rookie no es tan fácil decir que se busquen patrocinadores o decir que la persona de marketing, como lo dijo aquí, el, el, el este que está aquí. Este que está aquí, este que está aquí. aquí, aquí. No, allá. Sí, después de usted. Después, no, 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 después de usted. Aquel. Este, ese, ese. Como dijo ese señor como dijo este señor, ¿eh? como dijo este señor José Ángel Rodríguez de Ruqui. que hay que la persona del marketing, que no sé qué, que no sé cuánto, que, 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 que trate de hacerlo, Camilo Velázquez, ¿eh? que trate de hacerlo. Eh, Camilo, no es fácil. ¿Qué le pasó a Camilo? ¿Qué se
4: está no. ¿Qué se ¿Por qué se estaba
3: esconde? Me está apartando para que usted señalara al, al responsable. No, mire, eh, la verdad es que solamente una persona que esté involucrada con el tema de, de de publicidad, de adquisición de, de, de pautas, eh, sabe que se viven momentos muy complejos a nivel mundial, eh, ustedes lo saben muy bien cuando hay un, un momento de crisis de las primeras cosas que desaparece como, como sale entre las manos Alex, es la publicidad eh, entonces no, no es muy fácil no es fácil solamente decir que, es, que se venda más en los estadios Pongamos más rótulos, pongamos más empresas, porque el problema es eso. Las empresas también están eh, muy, eh, muy, muy renuentes a seguir invirtiendo. Entonces es una situación muy compleja. Ahora, yo tampoco lo veo y yo se lo he dicho en varias ocasiones. A mí tampoco me parece correcto que la plata de la FIFA sea utilizada para mantener viva una liga.
4: Hmm.
3: Yo, yo creo que esto, la, la pandemia va a dejarnos muchas... Eh, muchos aprendizajes y uno de los aprendizajes eh, va a ser eh, prevenir este tipo de cosas, es decir una liga que vive al borde del precipicio y que no puede resistir seis meses eh, es una liga que no ha planificado que no tiene una planificación eh, hecha, eh, rookie mencionaba lo del caso de Nicaragua, Nicaragua Vivimos dentro de una burbuja porque obviamente los tomadores de decisiones han tomado un camino inaceptable y totalmente criticable. La diferencia del fútbol en Nicaragua es que el fútbol de Nicaragua vive como un parásito de, eh, el, el, del erario público. Entonces eh, plata pública normalmente hay, debería ser utilizada para otras cosas, pero hay. Eh, eh, por eso Nicaragua no va a tener problemas. Nicaragua va a ser la primera liga en Centroamérica en arrancar y va a ser la primera liga en Centroamérica en terminar. Ar arranca en 16 días el torneo de Nicaragua. Creo que Costa Rica va a poder arrancar también con muchas limitantes y con un formato quizá incómodo, eh, no, no atractivo, pero, pero yo creo que Costa Rica lo va a poder hacer. Hacia la decisión que tomó Panamá, yo ve, eh, Honduras, perdón, yo veo a Panamá, a El Salvador. Y a Guatemala. Creo que Honduras va a ser un efecto dominó para El Salvador, para Panamá y para Guatemala.
4: Eh, yo no sé. Se van a mirar en ese espejo. Yo creo que las diferentes ligas se van a mirar en ese espejo. Convengamos que, que la realidad de Honduras no se escapa. A la realidad de Panamá, de El Salvador... Eh, y, de, y de Guatemala, ¿no? Yo creo que la misma realidad que se está viendo en Honduras se están viendo en diferentes países en Centroamérica, entonces partiendo de ello no, no creo que exista eh, otra solución, Alex, la solución es mirar a un mediano largo plazo como se está haciendo en Panamá, en tema de franquicias para el próximo año, y que se pueda emular un poco lo que hizo Costa Rica pero ya para el primer semestre del próximo año, ya para este estamos corto de tiempo
0: Ahora, ¿qué pasaría compañeros en el caso también, hablamos de Honduras y, y las ligas centroamericanas que son ligas de, en su desarrollo. Pero, ¿qué pasa con una liga como la MLS? Hoy el gobernador de la Florida estaba diciendo de que a cómo va la situación, él, él prevé que en las próximas dos semanas se tenga que cerrar por completo el estado. Entonces, a ver, ¿qué pasa con la MLS? Se han apresurado a estas ligas como la a mí me parece en lo particular que en Costa Rica se apresuraron demasiado, ¿eh? de que en El Salvador se están apresurando demasiado dando a conocer que, bueno, están dando tiempo, que me parece algo muy coherente también, pero septiembre, a cómo va esto de la pandemia, yo no soy un especialista médico, no soy eh, ni nada por el estilo, pero creo que es muy corto el tiempo, compañeros. ¿eh?
4: Pero a ver a ver, usted era el mismo que en esta tribuna Acá meses atrás aplaudía a Costa Rica. Aplaudía a Costa Rica y decía que los dirigentes ticos eran los mejores de Centroamérica y cómo iban cómo habían organizado de forma correcta una final, que estaba en lo cierto. Cómo habían re regresado al fútbol a entrenar, que estaba en lo cierto. Y hoy ¿qué pasa, Camilo? Le suelta la mano a este señor. Le suelta la mano a esos dirigentes que tantas loas le dio. Increíble usted.
3: La, la doble cara del señor Vanegas, estamos muy acostumbrados. Yo creo que hay una, que, que hay una evidente urgencia Alex, por culminar las ligas. Eh, es entendible, es entendible porque existe un acuerdo comercial y usted me acuerdo perfectamente cuando hace algunos meses, señor Rodríguez el señor Vanegas me dijo pero es que el dinero no es lo importante No lo y es. La hora, no y lo ahora es. nos no lo venimos es. a dar cuenta, por favor ahora nos venimos a dar cuenta que las ligas sienten un peso, una, una opresión en el pecho para dar por culminadas las ligas. Lo hizo Costa Rica, lo está haciendo la MLS. Ahora usted viene a preguntar si se apresuraron cuando usted es el que decía, pero es que hay que hacerlo, pero es que etcétera, ¿no? Eh, hoy la MLS obviamente está apresurada, Dallas se ha bajado del carro, Nashville se ha bajado del carro, han dicho no vamos a participar porque no nos vamos a poner en riesgo. Eh, hay futbolistas, como en el caso de Carlos Vela, que también dijo, yo no voy a participar, yo me excluyo de esto. Eh, entonces, sí, se precipitó. ¿Se tenía que precipitar? Yo creo que sí, porque finalmente lo que rige el fútbol, aunque le duele al señor Vanegas, es el dinero.
0: Ahora, eh, una de las cosas que me dicen, mire usted cómo se maneja en el fútbol centroamericano la situación, una de las cosas que incluso me está escribiendo nuestro compañero Manuel Galicia en territorio hondureño es que prácticamente lo que la federación o lo que se puede pensar es que los equipos estén ejerciendo este tipo de presión para tratar de que eh, la federación integre, eh, perdón, entregue de forma íntegra, Oiga bien usted esto, de forma íntegra el millón de dólares con el cual FIFA les dio a ellos por parte de un proyecto de ayuda. Entonces, poniendo presión, obligan a la federación a darles la plata y así poder jugar y ellos poder subsistir. Me parece que si es de esa forma y no pensando en lo en lo de salud y en el bienestar del jugador, una vez más fallan los dirigentes. ¿no?
3: Fayan, Alex, y Fayan sabe por qué, porque yo, yo, yo le había dicho el, el, la otra vez que conversamos sobre este tema, yo no soy pro federaciones, al contrario, creo que soy muy crítico, eh, yo creo que soy muy crítico de las federaciones y de sus decisiones. Eh, las federaciones tienen roles específicos y dentro de los roles específicos de la federación no está rescatar ligas independientes, no lo está porque al momento de que la Liga de Honduras, la Liga eh, que tiene el nombre ¿no? de una bebida, eh, recibe su plata. Al momento de que la Liga recibe el ingreso de patrocinadores. Al momento de que cada uno de los equipos recibe también plata de sus patrocinadores. Ningún equipo se pone la mano en el corazón cuando dice a la Sub-17 de Honduras le hace falta, eh, qué sé yo, 10.000 empiras para viajar a la selección sub-20 femenina de Honduras le hacen falta 20.000 lempiras para comprar o para tener una concentración apropiada, aquí está la plata producto de mi taquilla, aquí está la plata producto de mi patrocinio, no lo hace, la federación de muy fútbol muy bien Camilo, la federación de fútbol tiene tareas específicas y esas tareas específicas son cuidar por el bienestar de las selecciones, de su selección mayor y de todas sus selecciones inferiores femeninas y masculinas cuando Honduras, un país cuya selección femenina ha estado abandonada durante la última década a un punto triste, triste, el fútbol femenino en Honduras ha estado por el piso. Ahora vienen los equipos a darse golpes en el pecho y a pedir plata de la FIFA. Cuando es...
4: para detalles. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Estamos de costa
0: a costa en todas nuestras uh, emisoras afiliadas en Estados Unidos. Fuerte eh, y caluroso y cariñoso abrazo también para todos y cada uno de ustedes. Abrazos virtuales, porque a esta altura del partido eh, solamente podemos darnos abrazos virtuales, ¿no? óigame se pierde el programa usted por cualquier situación Puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast. Lo único que tiene que hacer es buscar Acción Centroamérica, eh, incluyendo la aplicación de Spotify y también en iTunes. Spotify y también en iTunes. Ahí usted va a encontrar el programa más reciente de Acción Centroamérica, justo 10, 15 minutos después de que termine el programa. Eh, usted, por cualquier cosa que no puede escribirnos durante el programa, escríbanos en la aplicación. Siempre estamos a través en el Facebook. Siempre estamos... Eh, dándole a conocer información a ustedes a través del Facebook Live de Acción Centroamérica e incluso también en nuestra página web Centroamérica.com o accionca.com Centroamérica.com o accionca.com Se perdió la primera media hora del programa hemos hablado de varios temas importantes del fútbol centroamericano entre ellos la posibilidad de que en Honduras no pueda volver eh, a rodar el balón volver a rodar el balón durante el 2020 eh, varios equipos se han unido a una petición eh, repito, petición de no jugar el torneo apertura. Hay más información del fútbol centroamericano, una de las noticias que trae nuestro compañero Camilo Velázquez y el señor José Ángel Rodríguez, el rookie, es México, campeón del mundo. ¿Cómo así? No entiendo lo que Camilo Velázquez me quiere decir con México, campeón del mundo.
4: ¿Pero en qué? Yo... Yo lo voy a explicar.
3: Desde ya se lo pronostico. México será campeón del mundo en fútbol. ¿Eh? Pronto. Escucha ah. mis palabras proféticas, señor Alex. México será campeón del mundo en fútbol.
0: México será campeón del mundo en fútbol. Sí. ¿En fútbol femenil?
3: No, en fútbol. En fútbol selección nacional mayor masculina. ¿Cómo? La Liga Mexicana de Balompié, la Liga Mexicana de Balompié ha iniciado un proceso para afiliarse a la CONIFA. Para afiliarse a la CONIFA, esta confederación de selecciones que no pertenecen o que no pueden afiliarse a FIFA. La Liga Mexicana de Balompié pretende afiliarse a CONIFA y presentar a una alternativa selección de fútbol de México. ¿Quién sería el gran rival en un Mundial de la Corifa? ¿Qué sé yo? ¿Zanzíbar? Eh, ¿Groenlandia? Algunas de las islas, la isla, eh, la isla del hombre. ¿Qué sé yo? ¿La Liga Mexicana de Balompié pretende afiliarse a Conifa? Y desde ya le digo, México mi gran candidato para levantar la Copa del Mundo.
0: ¡Qué barbaridad! Qué...
4: No, usted, usted pierde tiempo, nos escucha todo Estados Unidos, tenemos gran audiencia en Facebook, en las redes sociales arrasamos cada... ¿Y usted, usted viene a perder tiempo con, con esa semejante bobada que dice el señor Velázquez, el nicaragüense. Alex, por favor, filtre filtre sí. las noticias, sí, no, no, un guión.
0: no sé qué está tomando el señor ahí, pero tomando cualquier
4: cosa para decirte esa burrada. Lo, lo que, que está
0: tomando ahí creo que le hizo daño, ¿eh? Yo creo que lo que está tomando. El favor, señor... Yo le traigo Olale. la noticia,
3: yo le traigo la noticia para reflejar para que nuestros oyentes entiendan la magnitud de la fractura que existe dentro.
4: La liga de, de, de balompié eh, no le interesa a nadie. Ay, Camilo ¿verdad? No le interesa a nadie, Camilo, por favor. No,
3: es una liga que va a mover... No, escuche, es una liga que va a mover mucho interés en México. Se lo puedo garantizar. Sobre todo porque está abriendo espacio el futbolista mexicano. Ante una liga MX que cada vez es más globalizada, la liga de balompié mexicano abrirá espacios a muchos futbolistas mexicanos.
0: Lo que sí estamos de acuerdo con Camilo es eso. Ahí sí, ahí sí creo. Ahora irónicamente y discúlpeme que se lo voy a poner así la liga de balompié mexicano va a dar mucho más plata que cualquier liga centroamericana también eso tampoco que nos quede la menor duda y va a tener mucho más apoyo que cualquier incluso que el programa Acción Centroamérica de eso estamos claros hay un equipo
3: pero, que ya está trabajando en el fichaje de Ricardo Montolivo para la liga de balompié mexicana Ricardo Montolivo pero a jugar Montolío es un
4: México. exjugador, Montolío pasó ah, sombras no fue en el usted, Milan espéreme, en la no, fue etapa. Usted,
3: no fue usted, señor Rodríguez, el que aquí trajo que Michel Salgado iba a jugar después de 23 años de retiro, un partido en Panamá, fue, lo entrevistó, trajo un banner, se puso la camisa de Michel Salgado, no sea hipócrita.
0: Y no fue usted, señor Camilo Velázquez, que también se pasa criticando a la MLS porque es Liga de Veteranos y liga para gente que se viene a retirar y ahora yo no celebra. Critico,
3: yo no critico a la MLS, yo lo que le digo yo admiro a la MLS quiero que los nicaragüenses vengan a jugar a la, vayan a jugar a la MLS pero lo que le digo es que es un retiro para los futbolistas estrellas, usted ha querido vender lo contrario, usted ha querido vender que hoy Edison Cavani viene a la MLS a renovar su carrera yo le digo que no, que si Edison Cabani, que es muy inteligente y ya le dijo que no a la MLS viene a este continente a jugar a la MLS sería el inicio del fin de su carrera como futbolista, eso es lo que le he querido dar a entender durante mucho tiempo y a usted obviamente le cuesta, ver, le primero, los pensamientos
4: primero a, a Cavani está detrás del Napoli que quiere que regrese Italia, señor Morenga, no entonces no, no venga acá Sé sí que usted tiene muchos contactos en el MLS y que prácticamente es un embajador de la Liga y no la critica, ¿no? Eh, está bien, no me meto en sus intereses que tengan con la Liga. Eh, ¿y yo no me meto con los intereses Cavani que usted tiene con jugadores. Cavani, yo no Cavani me meto le, con sus le intereses. Beckham, perdón, no, 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 Beckham. Yo no soy Chicharito y yo no soy Vela. Yo todavía tengo presente en Europa, que no sea en el PSG, está bien, que no sea en el PSG, pero puede ir a un Napoli, porque no, que ya lo quiere. Puede ir a un equipo de Premier un Arsenal, que necesita un 9, si se va a la cassette. Entonces, no, no, no venga a, a traerle esperanza a la afición, que hace un año no existía, el Inter Miami, ¿verdad? Que Cavani iba a jugar allá. Por favor, señor Vanegas, eh, tiene más cordura. Eh, pensamiento.
0: Yo, yo no dije eso, señor. Aprenda sí, a escuchar, que fue Camilo. Afición,
4: eh. Tiene más afición
3: el Inter de Miami, que acaba de empezar que siete de los diez equipos que juegan la LPS
0: <risa> señor Vanegas me dicen en Honduras se están moviendo algunas opciones como la siguiente jugar un torneo no oficial entre los meses de octubre y noviembre y diciendo y diciembre con los clubes de primera división que puedan participar el fútbol de manera oficial arrancaría hasta en enero eh, con otro formato y con la posibilidad de jugar el torneo nacional con 12 clubes. Gracias a nuestro compañero y amigo Gustavo Caballero. Fuerte el abrazo para él, eh, a Gustavo Caballero. Compañeros, eh, de, usted me dijo que tenía información también importante, rookie
4: Yo siempre traigo información importante, me extraña, señor Vanegas. ¿eh? ¿La va a dar o
0: le escribo, le hago un dibujo?
4: No, 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 no sé. El tema técnico de Panamá. ¡Ah! Entonces, ¿para qué me pregunta? O sea, entonces, ¿para qué me pregunta? Se da si no quiere que, que, tema, que le dé información, me callo, tema, me callo.
3: Se da cuenta que el tema de la conifa no era tan malo después de todo, ¿no?
0: <risa> ¿Qué pasa con el técnico de la selección, señor José Ángel Rodríguez?
4: Finales de julio, finales de julio. Esta novela no pasa del mes de julio, señor Vanegas. 25, 26, 27, 28, 29, corazón. 30, al 31. Diciendo la información uno, que dos, tengo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de agosto. No ¿eh? del mes de julio, no pasa del mes de julio. Señor Vanegas, en agosto, Panamá tiene técnico. Buenas tardes.
3: Diga ya quién es el que está sacando ventaja en esta carrera. Diga de una vez por todas,
4: señor Rodríguez. Julio Delibaldés con Thomas Christiansen. ¿Quién? A ver, yo, yo le voy a hacer una pregunta, Rookie. Sí y ya le dije. Y perdón. Julio Deli contra Max Christensen. ¿Por, ¿Por qué? out, out, fuera. ¿Por qué,
0: ¿Por qué varios de ustedes, periodistas en, en, en Panamá, yo generalmente nunca hablo del periodista, ¡Hable, nunca, hablo, ¡Hable! nunca hablo de un colega, eso, eso no, es mi, eh, eh, no me caracteriza eso. ¿Pero por qué ustedes en Panamá están empecinados promoviendo a un técnico? ¿Cuáles son los intereses que tienen ustedes que no prácticamente le besan yo, la espalda a Christensen.
4: Yo me ilustro y en las estadísticas que presentó Jaime Penedo, Christensen estaba muy por encima de su amigo Julio de a ver, No lo yo. Dígame
0: en qué. Dígame en qué.
4: En cantidad de partidos dirigidos en el último año.
0: Ah, bueno, pero si, quiere dirigir
4: En dirigir a Leeds United, que está a un paso de ascender a la Premier League con Marcelo Bielsa. De estar con cerca Bielsa. de ir al Real Valladolid con Bielsa, con Bielsa, antes, con no, Bielsa. Con y Cristian armó ese equipo. Con Bielsa, con Bielsa. Sí, 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 pero Cristian estuvo antes. Okay, okay. estuvo antes antes de llegar Bielsa, entonces uh -huh. Cristian arma uh -huh. la estructura y Bielsa solo le da el camino a que ascienda, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Cristian. O, o, o sea que eh... el, bolío,
0: el Bolío, no hizo nada y fue al mundial con el equipo
3: que le dejó
4: eh, sí. el, el Julio, no Julio, tiene, Julio tiene mucha, okay. mucha importancia en esa clasificación de Panamá. Okay. Yo nunca he dicho que no.
3: Me, me dicen, me dicen uh -huh. lo siguiente a finales del mes de julio en Panamá van a anunciar que a finales de agosto anunciarán al nuevo técnico.
4: Y a finales de agosto... Y le digo más. Y le digo más. Hablé con alguien cerca de la federación la semana pasada y me dijeron Rookie, usted como Acción Centroamérica y tu DN va a estar en la conferencia por una plataforma virtual para entrevistar al técnico. Me dieron esa, esa noticia, señor Vanega. ¿eh? Ahora, lo de que... Cuando va a ser por una conferencia virtual y tu DN Radio y Acción Centroamérica va a estar presente obviamente conmigo, no podía ser con otra
0: persona eh, eh, el requisito primordial que tiene que tener un técnico es haber dirigido una selección y Cristensen me voy a disculpar, yo es que yo soy bien tonto ¿sabe que se equivoca? ¿sabe que ah, se equivoca? y
4: se equivoca bastante okay. te lo pregunté a Jaime Penedo okay. en la entrevista que tuvimos hace, hace un mes casi le okay. pregunté era importante ser seleccionador anteriormente, me dijo que no, porque la selección se va a trabajar como club, se va a hacer microciclos, ah, mesociclos, okay. macrociclos, y el, el técnico que llegue va a tener que trabajar diariamente como se trabaja en un club, y eso Cristian se lo sabe, Celestino lo sabe, y Deli también lo sabe. Y no, ya no, no hablaré más. Hablaré no entiendo,
3: más. no entiendo cómo Penedo, futbolista, legionario, ex seleccionado nacional,
4: eh, y mundialista presentado, que le duele y
3: mundialista a usted también. mundialista presentado con, con, por ustedes como el segundo más grande portero de la región eh, eh, quiere vender el humo de que una selección va a trabajar a nivel como trabaja un club eh, le faltó decir que que, que hará en dos ciclos también eso es, eso es imposible cómo una selección va a trabajar todos los días como trabaja un club ridículo lo de penedo vende humo y usted se lo compra también, claro, es su amiguito, ¿no? Eh. Le, da, le da entrevistas, le, 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 le da entradas, todo lo que, qué sé yo. Usted le deja pasar un humo de ese tamaño a Penedo para decir que una selección va a ser trabajada como es trabajado un club.
0: Antes de o sea, ir tonto. antes de ir con Manuel Galicia en el fútbol hondureño y hablar más del fútbol salvadoreño también y guatemalteco compañeros, el diario 10 en Honduras, en colaboración con nuestros compañeros eh, de Televicentro que nos acaban de... Tiene sueño,
4: señor Velázquez está de, bostezando de, en, cuando el señor le da la información, sea en, serio. En informas
0: Rocky, pero usted, estoy dando una información y me va a interrumpir para decir. Hable, esa, hable, esa pero el señor acá
4: lo ridiculiza, estoy defendiéndolo, dele. Este,
0: el periódico 10, repito, en exclusiva del periódico 10, esta fue una exclusiva que acaba de sacar el periódico 10. Eh, eh, Carlos Zapatía Mejía, jugador del Vida, ha sido fichado por el equipo Pumas eh, de la Universidad de México, así que. Eh, interesante, comienza a dar también entonces los jugadores juveniles del territorio hondureño. Vamos a ir con Manuel Galicia y venimos con información del fútbol salvadoreño y guatemalteco. Compañeros, primero Manuel Galicia con información del fútbol catracho.
5: Hola amigos de Acción Centroamérica, fin de semana histórico para Anthony El Chocolosano... ...a pesar de que perdieron 1 por 0 el sábado ante el Fuenlabrada... ...sin embargo el triunfo del Real Oviedo de 4 por 2 ante el Zaragoza... ...permitió festejar el ascenso del Cádiz... ...que deberá de pagar una cláusula de 2.5 millones de euros al Girona... ...por la transferencia total del hondureño que confirmó que se quedará tres años más con el equipo cadista. Tiene mucho que ver.
4: Ah, yo, creo que, yo creo que aquí todos, todos tenemos importancia, lo, todos lo hemos hecho bien y esto es un trabajo de todos. Todos nos hemos ganado el derecho de estar en Primera División y hay que celebrarlo por lo más alto. Bueno, el año que viene estás en Cádiz, ya eso lo podemos decir. Sí, claro, tres años, me van a tener que aguantar aquí, no, papá, <ríe> tres años, no, tres años papá, más. Claro que sí.
5: Lozano es el quinto hondureño en lograr un ascenso en España. Los primeros en conseguirlo fueron José Enrique La Coneja Cardona y Carlos Calistrín Suazo con el Elche en la temporada. ...1958-59, el tercero fue Roberto el Macho Figueroa con el Real Murcia en la temporada 1982-83... ...y el cuarto catracho en conseguirlo fue Gilberto Yervo con el Celta de Vigo en la temporada 83-84. Por otra parte, Liga Nacional de Honduras continúa sin una idea y decisión clara para retornar al fútbol... Todos los países de Centroamérica ya fijaron fecha para el inicio de sus siguientes temporadas, menos la Catracha. Situación que llama la atención del presidente de Honduras Progreso, que solicitará una reunión a nivel de presidentes de equipos.
3: Nosotros le vamos a incitar a que haga una reunión esta próxima semana con los 10 presidentes para que no lleguemos. Es que hay asamblea, que no lleguemos a ella, a nada, a cada quien por su lado. Unas propuestas por un lado, otras propuestas por otro. Estamos pensando de una manera que lleguemos a resolver qué es lo que vamos a hacer.
5: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDN Radio.
3: Gracias, Manuel Galicia eh, señor Camilo Velázquez. Muy buen reporte ¿eh? de Gallego, lo felicito. Hoy le, le firmo el visto bueno para que le mande el viático. Trabajó muy bien, lo felicito. Finalmente, era hora.
0: ¿Por qué habló de qué?
3: No, no, porque fue un buen reporte, me gustó, me gustó, es lo que le estábamos pidiendo desde la producción al señor Gallego desde hace rato, ¿no? Bueno.
0: Eh, ¿Quiere ponerle casa
4: o algo al Gallego?
3: No, no, reconozco su buen trabajo, señor Manegas, por favor, más
4: seriedad. <risa> Qué barbaridad. ¿Quién es el mejor corresponsal que tenemos, señor Velázquez?
0: No, 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 yo no voy a permitir, yo no voy a ir a... No, 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 póngale casa entonces. No, 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 aquí todos somos excepcionales en el equipo, todos son importantísimos no, 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 está, y, son VIP. y todos son Bien. VIP. Y todos son VIP. Óigame, eh,
4: brillaron los nuestros, ¿no? En, la, en los partidos de la MLS, ¿no? Y se lo no, dije ayer. Me, o sea, ustedes acá yo pensé que iban a arrancar arrancar el programa diciendo, Ruc, usted tenía razón. Me quedé esperando a Ninájar. Sí, es lo único. Pensé que iba a decir, Ruki, usted tenía razón, porque ayer yo le dije, el mejor partido que vamos a ver hasta ahora en este regreso de MLS iba a ser el Dynamo LIFC. Y termina siendo seis goles y con muchas ocasiones, ¿no? No se priorizó lo defensivo, fue un partido más de ida y vuelta. Pero tenía razón, como siempre, en este programa. Ya. Camilo, adelante. Brillón sobre todas las cosas,
3: Alberelis. Ellis. Me gustó mucho lo del hondureño con el Houston Dynamo, dándole mucho dinamismo, arrancando muy bien, encarando en velocidad, moviéndose de un costado hacia el centro y desde el centro hacia afuera. Me gustó mucho lo que hizo eh, Alberelis y también Bonilla García. Eh, Bonilla García llegó a darle eh, empuje, un empuje importante al Houston Dynamo. Sin embargo, el equipo de Houston termina perdiendo, Alex, una ventaja importante, estaba ganando el partido eh, a, a, yéndose al descanso tres goles por uno. Eh, el ingreso, obviamente, de eh, el, los ingresos, lo, las modificaciones que realiza el profesor Bradley eh, terminan de generar un efecto importante. Y bueno, lo del Dynamo, lamentable, porque termina, eh, pierde ese peso. Me gustó la segunda parte de Bonian García. Me gustó el empuje que le dio Boniek en la segunda parte, sobre todo. Recibió
0: a, a María. Recibió a María sí, sí, en sí. el tiempo también. Entrás eh, a, a destiempo. A destiempo, a
4: Continuidad. Claro. No, siempre, siempre mete. Y es un chico que, que no duda en una pelota dividida, Boniek, ¿no? el experimentado Catracho. Eh, yo, yo sí me quedo con el partido de Ellis, que se habló mucho antes de este reinicio de MLS, señor Vanega, que se iba a ir, que se había una oferta de Turquía, que si en Europa lo querían, al final se queda por lo menos para disputar este torneo torneo y lo está haciendo bien, porque si hay algo que tiene él es esa explosividad, la velocidad en campo abierto, te mata el hondureño, ya sea jugando por fuera o de delantero centro, ¿no? Eh, eh, ha sido fundamental la presencia y lo veo en estado físico al
0: Pero yo le dije a usted, Rookie, es que, a ver, usted tiene que escuchar al que sabe, Rookie. esos chismes, esos rumores de que él y se iba, ¿qué fue las palabras claras que yo le dije, Camilo, es cuando usted lo escuche no de iba. mi boca... Es cuando él se va a ir. No
4: sé, y le voy a decir a si Albert, es que Ellis, vale, Albert... Desde... No, pero. Como... de Turquía, se habló del Fenerbahce, por favor. Pero,
0: pero, sí, sí. sí. Pero, es ¿quién no, Rookie? Rumores de pasillo pueden haber varios. Cuando Albert el... Oiga lo que le voy a decir una vez más. Cuando Albert Eli salga de acá, de la MLS, va a salir para Inglaterra. cuando ¿Escuchó? Cuando Albert Eli salga. Va a salir a Inglaterra. Rookie le están haciendo una pregunta a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, por cierto, en la página de Facebook de Acción Centroamérica. Y lo que nos acompañan también a través de todas nuestras emisoras afiliadas. óigame tengo unas ganas enormes de ir a West Palm Beach, de visitar también Chicago. Quiero visitar a todos y cada una de las emisoras con todos ustedes, compañeros. Claro. Prometame algo,
4: Alex. Prométame algo. Dígame. Cuando pase todo este tema coronavirus, vamos a tener una gira eh, en Estados Unidos y me lleva.
0: Bueno, la íbamos, a, a, la íbamos a hacer, eh, ya estaba hasta aprobado y todo el presupuesto. Pero bueno, hey, eh, Dios sabe cómo trabaja y el tiempo de Dios es perfecto. Rookie le preguntan: ¿Preguntan sí. a Rookie cuáles son los posibles fichajes de la LPF?
4: Ninguno, porque no sabemos ¿Cómo? si hay liga. Entonces no podemos hablar, o sea, no hay nada porque no sabemos si va a haber liga este año, ¿no? Lo único que puedo decir del EPF es para el 2021 se van a copiar de la MLS y van a tener franquicias, señor Vanegas, ¿eh? con un tope salarial eh, de dos mil dólares, tres jugadores franquicias. Están imitando mucho a la MLS. Lo que queda ¿Cómo? del año, no sabemos si va a haber liga, sin no puedo ascenso, hablar de ¿no? El proyecto ascenso, de el
3: ascenso en Panamá. Absurdo. Correcto,
4: sí. Sí, absurdo también, yo también pienso eso. A favor. ver, a ver,
0: a ver. ¿Tope salarial de dos mil dólares?
4: Sí, que tres jugadores solamente van a cobrar de dos mil dólares para arriba. Tres. Ah, 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 ok.
0: Entonces, el tope salarial arriba de los dos mil dólares.
3: Yo quería, antes de despedirnos, Alex, mencionarle también en la victoria ayer del Portland Timbers, el Tico Loría, eh, importante, eh, jugó eh, de titular, cascante, no tuvo participación. Al igual que no tuvo participación el, el, el señor promocionado por rookie, no el panameño Carlos Harvey, se quedó ayer en el banco. Muy mal, muy mal, es otro. Eh? Del Galaxy, es que el otro no lo sacó ni a calentar a Carlos. Cambia Sacha
4: Clestan y, y, y mete, pensé que iba a meter a Carlos Harvey, es decir, si haces dos cambios, es que el otro no puede dejar a, al panameño en la banca. Por eso ¿Por te va qué? como te va. Ah, hoy, ah, Harvey, sí, no, 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 para competir en el puesto? Ah, Sacha oh, Clesa, en juego, por favor,
5: ¿O no bien por partido? Favor. Usted, usted, para hoy, Alex,
4: para hoy el
3: costarricense Ronald Matarrita con el New York City FC frente al Orlando City y luego el Inter de Miami contra el Philadelphia Union.
4: Vamos Inter.
1: Uy, mire lo Está que Román le dicen. Román Torres,
4: regresa Román Torres, regresa Román Torres a la saga central. Mire lo que por le dicen.
0: Mire lo que le dicen aquí. Le robo la primicia al Rookie Deli Valdés, confirmado como DT en
4: la selección de Ay, Panamá. Galiz, Galiz. Oh. Es que por eso fue Pepe Medina es el mejor corresponsal de Acción Centroamérica, oh. por favor.
0: Ubíquen. Bueno, y, y no le robaría, y no le robaría la primicia a Rookie. Yo aquí lo adelanté hace ya. Sí. Emma, Rookie ni sabía que Deli Valdés estaba siendo nominado a la selección de Deli Panamá. Valdés
4: es con S, escriba escriba mejor, señor eh, Galicia, ahí no es con Z, pero eh, bueno.
0: Rookie ni sabía que Deli Valdés estaba siendo considerado para la selección cuando yo se lo dije aquí al aire, así se lo digo, así se lo digo. Este, compañero, se nos quedan el tintero dos minutos. Eh, Oiga, minuto y medio. Y
4: Pavón, lo vi ayer a Pavón narrando la MLS y muy bien, se olvidó de nosotros, Carlitos, ¿eh? Pero bueno. Así es esto, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. No, no. Así me...
0: es él. Así es él. No, no, Hoy no.
4: cumpleaños, años en Aturral España.
0: Dígame, Camilo.
3: Antes de irnos, le tengo una última hora.
0: Última hora. Adelante con la última sí, hora. Rapidito sí. que tiene un minuto. Adelante con la última hora entonces Camilo Velázquez.
3: 5 de septiembre. Adelante. 5 de septiembre. Han anunciado el inicio del torneo de apertura en El Salvador en el salvador 5 de septiembre se copiará el modelo de costa rica los equipos jugarán en una especie de grupos para evitar el cruce de un lado al otro así que 5 de septiembre se jugará fútbol en el salvador primero de agosto en nicaragua 16 de agosto costa rica 5 de septiembre el salvador
0: Bien, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y Mayo yo quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Eh, si se perdió el programa, lo puede escuchar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y en iTunes. También puede usted mirarlo en la página de Facebook de Acción Centroamérica. Fuerte el abrazo para todas y cada una de las emisoras afiliadas. A nombre de Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez Cerruc todos nuestros corresponsales en Centroamérica, yo soy Alex Vanegas. Que tenga usted un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva
1: y deje vivir.